0: Hoy en nuestro podcast hablaremos sobre las herramientas tecnológicas para el trabajo educativo La tecnología hoy en día juega un papel importante dentro de la educación La razón es que propicia un enriquecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje Se puede decir que estas herramientas tecnológicas ayudan a los estudiantes a que sus tareas sean más fáciles, más dinámicas y más rápidas, con un menor esfuerzo, ya que existe un sinfín de herramientas digitales para cualquier necesidad que se les pudiera presentar en alguna situación. Además, no debemos olvidar que estas herramientas amplían las oportunidades educativas. Por otro lado, potencializan las capacidades de los estudiantes y han surgido como resultado de las diferentes concepciones y teorías educativas. Hablaremos de algunos rubros que están dentro de esas tecnologías educativas. Comenzaremos en primer lugar con los repositorios virtuales. Estos son medios para gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que alberga. En ellos se puede depositar información científica de todo tipo y en todos los formatos que sea posible. Hablaremos de dos repositorios virtuales, de tantos que existen en todo el mundo. El primero de ellos es el TDX con sus siglas en inglés. Tesis de doctoral en Yarsa. Este repositorio cooperativo Nació en el año de 1999 y cuenta con tesis leídas en forma digital en las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas. Nos permite consultar textos completos de tesis, así como búsquedas por autor, por título, por tema, por universidad por año de defensa de la tesis. La consulta de estas tesis son libres y no necesitan ningún, ninguna clave para entrar al sistema. Sin lugar a dudas, esta plataforma o este repositorio es de gran utilidad para varias personas en distintas partes del mundo. El segundo repositorio virtual es el... Eprints Library and Information Science. Es un archivo abierto de carácter internacional, especializado en biblioteconomía, documentación y disciplinas relacionadas. Nace en el 2003 como proyecto financiado por el Ministerio de, de Cultura en la Universidad Politécnica de Valencia. Es un archivo, es el archivo más grande, que cuenta con más de 6.500 documentos almacenados. Este repositorio recoge trabajos de turcos, serbios, chinos, rusos y muchas lenguas más. Tiene una política como tipo de documentos. Estos se aceptan, pero pasan por una revisión estricta. Ahora hablaremos de las redes sociales. Las redes sociales, su uso puede ser para distintas... Finalidades, pero entre las más importantes están las de comunicar, compartir información, establecer contacto, informarse, entretenerse, que es, si no por allá, uno de los usos más frecuentes que los jóvenes le dan en tiempos actuales, pero también cumple la función o tiene la función de vender, comprar. Pueden usarse desde la computadora y hablaremos de dos en general, ¿no? de muchas que existen. ¿sí? Esas plataformas digitales están formadas por comunidades con intereses o actividades en común. pudieran ser amistad. Parentesco. Trabajo. Y nos permiten conectarnos. Conectarnos entre sí. Funcionan como medio para comunicarse. Como habíamos mencionado. O intercambiar información. Entre otras cosas. Que ya se mencionó anteriormente. Bueno. Hablaremos de dos. Como el Facebook. Y el Twitter. El Facebook. Eh, una red social muy frecuente en los jóvenes actuales como mencionamos ¿sí? y que tiene un, una gran aceptación en la actualidad. Creado en el, este, el Facebook fue creado en el año 2004 por un grupo de estudiantes de Harvard con la finalidad de, de mantenerse informados entre ellos. En poco tiempo ganó popularidad y cualquier persona podía formar parte de él solamente con un correo electrónico. Hoy en día es la red más demandada con más de 2 millones de usuarios. El Twitter. El Twitter es otra red social muy utilizada en la actualidad Fue creado en el año 2006, poquito tiempo después del Facebook Y el Twitter permite publicar textos cortos Conocidos como tweets Pero que no deben llevar más de 140 caracteres Y aparecen en la página principal del usuario que lo publica cada persona suscrito puede elegir seguir a otros y en su contenido o su publicación ahora pasemos al correo electrónico el correo electrónico que hoy en día es muy utilizado debido a la situación en la que estamos pasando ¿no? El correo electrónico es un servicio gratuito en el que puedes enviar y recibir información en forma de mensajes de manera instantánea a través de internet, claro. Pueden ser fotografías, archivos de todo tipo. Para usarlo, un computador necesita conexión a internet, Abrir y crear una cuenta de correo electrónico no se necesita que la persona a la cual le vas a enviar un correo electrónico esté conectado a internet en ese momento cuando él entre a su, bandeja, a su correo electrónico y revise su bandeja de, de mensajes le llegará la notificación de que ha recibido un correo electrónico y tendrá distintas alternativas para responder, eliminar, etiquetar, etcétera. Entre otras funciones que se le pueden dar, ¿no? Ahora hablaremos sobre las plataformas. Las plataformas son son herramientas que pueden que no pueden faltar en un plan de educación de un profesor porque facilitan el intercambio de la información entre profesor y estudiante. Muchas universidades hoy en día ofrecen esta alternativa a sus profesores o a sus docentes. Existen dos tipos de plataformas, como bien sabemos, uno que es para intercambiar información y otro que es, para colaboración entre estudiante profesor veamos el primero la plataforma de intercambio de información sus ventajas de este tipo de plataformas es que son fáciles de usar permiten al usuario compartir documentos archivos participar en foros otros permiten crear archivos de escritura o excel y compartirlos con otros usuarios o para trabajar de manera colaborativa y a distancia. Es por eso que actualmente estas plataformas son de gran ayuda para estudiantes que se encuentran en distintas partes. Se pueden conectar en la hora que ellos deseen y trabajar un mismo documento, ¿sí? editando, agregando, quitando, etcétera, ¿no? Algunos de estos que podemos mencionar y sin demeritar a los demás: el Google Drive, el Mega, el Dropbox, el Web Transfer, entre otros, ¿no? Sin embargo, creo que el más utilizado es el Google Drive. ¿Sí? Hay teléfonos o dispositivos móviles que traen esta, esta plataforma. ¿Sí? Hablemos un poco del Google Drive. ¿Cuáles son sus características? Una de sus principales características pues es que nos permite crear carpetas para almacenar archivos de cualquier tipo. Podemos producir un documento, podemos modificar un documento en línea, en diferentes forma, formatos de procesador de textos, plantillas, cálculos, PDF. Podemos editar diapositivas, podemos crear diapositivas. También nos permite elaborar formularios para encuestas, exámenes, insertar dibujos e imágenes entre otras funciones que tiene la ventaja de estas es, es que si tu computador o tu teléfono celular eh, pudiera descomponerse pues toda la información libros, documentos que tienes almacenados no se pierden sino que pudieras entrar a otro dispositivo ¿sí? con tu cuenta correo y recuperar o seguir trabajando tu, tus documentos es útil para estudiantes para maestros, para investigadores para administrativos porque permite crear documentos en diferentes formatos permite trabajar en línea un mismo archivo desde cualquier dispositivo por otra parte hablaremos del Mega que es otra plataforma es un servicio en la nube permite intercambiar libremente archivos películas, libros música, videojuegos fotografías de forma segura con este servicio el usuario puede subir un archivo a su cuenta personal una vez alojado solo necesita hacer clic con el botón derecho del ratón para que se genere una url que se le puede compartir con quien él quiera su proceso de suscripción es darse de alta con nombre cuenta de correo y contraseña el sistema automáticamente enviará al usuario un email para confirmarle su enlace y de esta forma ya poder utilizar el mega, la plataforma. Pasamos al segundo tipo de plataforma que son las plataformas digitales de colaboración en conjunto estudiante profesor hoy en día la mayoría de las universidades o centros educativos cuentan con su propio portal de internet en el cual pueden intercambiar o pueden interactuar tanto profesores con alumnos esta herramienta facilita intercambiar información y mejora la comunicación entre sus principales. Entre algunas de sus funciones están el que hay, existe un chat en línea o, men, o una mensajería. Pueden emitir anuncios, noticias de la institución o por cada profesor, información de actividades. A realizar de, con fechas y, y toda la descripción de la, de la actividad o el protocolo tareas bibliotecas cal, pueden emitir calificaciones de los, alumna, de los alumnados fechas de exámenes y retroalimentación de las actividades dejadas a los estudiantes incluso Pueden subir los estudiantes trabajos solicitados por los docentes en tiempo y fecha establecida. También pueden participar en foros que los maestros o docentes les han dejado. Tenemos también por otra parte otra herramienta importante en el tema de la educación que son las aplicaciones para dispositivos móviles Conocemos muchas pero hablaremos de dos en esta ocasión Pero veamos un poquito qué son las aplicaciones para dispositivos Son apps diseñadas especialmente para hacernos el trabajo más fácil y comprimir en nuestro pequeño dispositivo un mundo de herramientas y accesorios que podemos utilizar en nuestra vida diaria para muchas situaciones. Muchas de esas apps son gratuitas y vienen integradas con el dispositivo móvil, otras las podemos adquirir mediante compra. La distribución está regulada según el fabricante del sistema operativo de, de tu dispositivo hablaremos de la primera que es el whatsapp es este, el whatsapp es una herramienta de chat para teléfonos móviles de última generación Sirver, sirven para enviar textos y multimedia entre usuarios su funcionalidad es similar a al de mensajería instantánea y muchas de sus funciones son importantes mencionaremos algunas o mencionemos algunas por decir se pueden enviar simultáneamente mensajes entre varias personas como lo son textos, fotos, videos audios, documentos incluso tu ubicación se pueden crear grupos para compartir información en el mismo tiempo, se pueden comunicar personas con otras personas fuera, que se encuentran fuera del país, se pueden realizar videollamadas, puedes compartir videos, comentarios, estados de Whatsapp, compartir documentos Word, PDF, a todos los contactos. Para descargarla solo se requiere un número telefónico móvil. La aplicación tiene varios iconos como son cámara, chat, estados, llamada para WhatsApp. Debes estar conectado siempre a Wi-Fi o datos móviles ya que es una aplicación que funciona a través del Internet. Si no es la más utilizada, está dentro de los primeros lugares de las aplicaciones utilizadas en dispositivos móviles. Otra aplicación para dispositivos móviles es el Messenger. Esta aplicación de mensajería instantánea forma parte del ecosistema del Facebook. Nos permite mantener al contacto con el resto de, de los usuarios en red social es un servicio multiplataforma disponibles para android windows mac entre sus funciones básicas podemos decir que está la recepción y el envío de imágenes también se puede compartir ub ubicación pero en un menor tiempo podemos compartir stickers animaciones notas de voz, también podemos crear grupos con tres o más participantes pero no permite compartir documentos en pdf o word, esta es la desventaja podríamos decir más grande del messenger, se pueden hacer llamadas, videollamadas a usuarios registrados en la red social, sus funciones extras son tres ¿Cuáles son? La primera es que es posible hablar directamente con empresas que cuentan con páginas en la red social. La segunda es que se pueden en, en integrar con juegos de Facebook. Y la tercera es que permit, pudieras enviar dinero directamente de usuario a usuario. ¿sí? Siempre y cuando sabiendo el protocolo que se debe seguir. Para concluir, ¿qué podemos decir de las tecnologías en el mundo de la educación? Podemos concluir que son herramientas tecnológicas que hoy en día tienen un importantísimo, una importantísima aportación dentro del currículum de una institución educativa pero es importante saber utilizarlas y no caer en la monotomía. Debemos saber darles el uso adecuado para lograr los fines en el trabajo educativo y los estudiantes logren sus objetivos o se logren los objetivos planteados. Sin lugar a dudas, se utilizaría para dar más posibilidades de acceder a la educación a los que se encuentran en, dist en distancias muy lejanas. Los que carecen de recursos también podrían tener una desventaja con las tecnologías en la educación. Pero por otra parte, podríamos mencionar que una de sus ventajas es, es que ofrece mayor dinamismo, interacción entre compañeros, entre alumnos, entre maestro, alumno, entre los mismos maestros ¿sí? y que además nos conlleva a diferentes contextos, los cuales propician una mayor participación en el proceso de aprendizaje de los distintos estudiantes. Bueno, con eso terminamos el tema de las tecnologías o las herramientas tecnológicas para nuestro trabajo educativo. Esperamos que haya sido de su agrado este podcast y nos veremos en la próxima.